0: no estudo diário do Tânia para a data de 3 de Tevet. Estamos no meio do capítulo 6, quando nós estamos vendo, estamos explicando sobre a alma animal e sua atuação, os poderes da alma animal, os dez poderes, sete emoções, os três intelectuais... As vestimentas da alma animal, pensamento, fala e ação, quando revestidos em coisas que não fazem parte do campo da duchada santidade, que está anulada a Deus. E ele prossegue nos dizendo, kol em barach. אלא הוא נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת פנימיות הקדושה ומהותה ועצמתה, בכבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחורהים. Então, de certa forma, aqui ele vai nos explicar como que o mal existe. E ele nos diz que qualquer coisa, porém, que não tenha se submetido a Deus, algo que não está submetido e anulado diante de Deus, seja no potencial na prática, e se perceba uma criatura, um ser, desde o ser humano até outra criatura, que ela se percebe como separada em si mesma. Ou ela se acha autônoma, independente de Deus, se vira sozinha, etc., autossuficiente. Qualquer criatura e ser com essa característica, não, nessa situação, não receberá sua energia vital da santidade de Deus. Mas Deus é único e Ele é a única fonte de vida, vitalidade do universo e de todas as suas criaturas. Se a gente fala que essas criaturas da Sitra Akra ou até a pessoa, quando é dominada pela alma animal, etc., ela não recebe sua vitalidade, sua energia vital da santidade de Deus do âmago esplendoroso, íntimo e essencial da própria santidade. Então, de onde ela vai receber a sua vitalidade? Se no final a única fonte provedora é apenas então somente Deus, ele nos diz que ela vai receber ainda de Deus, tudo bem de Deus de fato, mas ela vai receber a sua vitalidade, não do âmago, não, do íntimo e essencial da santidade divina, e sim de trás dela. Por assim dizer, por trás, e nós já vamos ver o que que significa esse, essa essa analogia, essa metáfora. Então ele nos fala aqui que todas essas coisas criaturas, ou mesmo a pessoa quando ela está nessa situação, que ela não se submete a Deus, não está no lado a ele. Pelo contrário. Ela, ela sente, não sente Deus, sente a si mesma, eu sou mais eu, a pessoa imagina como se ela fosse é, autossuficiente, às vezes ela se torna também prepotente, então na realidade mesmo nessa situação ela também recebe a sua vitalidade de Deus, porque nada pode existir, ou sobreviver sem essa vitalidade divina. Porém, ela não vai receber a sua vitalidade do âmago, do íntimo, da parte interior da divindade, e sim apenas por trás. O que significa por trás? Ele vai nos explicar mais adiante, em um capítulo posterior. Quando você se depara com um amigo seu, uma pessoa querida, então você o encara no semblante, olho no olho, você tem prazer e satisfação de fitá-lo, de observá-lo, etc. Não é? E você conversa, é, cara a cara, olho a olho com ele, isso com prazer e satisfação porém, às vezes, quando você se depara com uma pessoa totalmente desagradável uma pessoa má, ruim, uma pessoa que lhe fez mal, etc você nem quer olhar para a cara dessa pessoa você passa e dá as costas a essa pessoa mesmo que você tenha que dar alguma coisa para ela Diferente de um amigo que você dá um, um presente com um sorriso no semblante, olhando para sua cara, para essa pessoa, se você por força das circunstâncias tem que dar alguma coisa para ela, você como joga por trás dos ombros. Você nem vira, nem vira o seu semblante para ela, você dá as costas e joga isso por trás. Esse é o significado, essa é a analogia do que significa receber a vitalidade de Achorain pelo lado de trás, por assim dizer, da, da fonte de energia divina o semblante, interessante em hebraico panim, semblante, face é da mesma raiz que a palavra primiud, que significa interior ou seja, dar as caras mostrar o semblante, isso também é uma expressão de carinho e amor algo que está no íntimo da pessoa, que está no interior no fundo dela, ou seja, que isso é o desejo da pessoa, de ver, de estar próxima, etc, de quem lhe é próximo, de quem lhe é querido isso é, na analogia, tudo que pertence ao campo da chá da santidade, que recebe a vitalidade do semblante divino, da parte interior, íntima da divindade, porque é isso que apraza Deus, é isso que Ele deseja. Porém, a Sidra Ahra, o lado oposto, o lado contrário, que Ele, como nós já falamos, tem que existir para possibilitar o livre-arbítrio, então é Deus que cria e é Deus que nutre, esse lado que dá vitalidade é esse lado contrário também mas como esse lado contrário ele personifica personifica aquilo que é abominável aos olhos de Deus aquilo que é odiável aos olhos de Deus ou seja aquilo que é mal ruim negativo etc Deus dava vitalidade a isso, mas como, como, como por assim dizer, sem olhar para a cara, dando por trás, isso está lá para existir, fazer parte do cenário, não é? porque essa é a intenção divina para beneficiar ao máximo a criatura, recompensá-la para que ela tenha o mérito de fazer a escolha certa, conquistar o bem, etc. Mas, se isso tem que ser o mal, tem que existir, ele existe, mas ele vem de ele recebe uma energia divina que vem, assim por assim dizer, apenas por trás. Uma vez que clipoto, todo o campo da, das clipotas, das chamadas cascas, representam o oposto da vontade divina. Como nós falamos, Deus lhes dá vitalidade para que haja o bem, para que haja o mal, e como nós falamos, até de forma equilibrada, para possibilitar a escolha Certa do ser humano para que ele possa exercer o livre arbítrio e assim se tornar merecedor da recompensa maior divina, que isso é o que Deus quer proporcionar à pessoa. Mas enquanto isso, tudo que faz parte da citra do lado contrário, oposto a Deus, vai receber sua vitalidade apenas, por assim dizer, do lado oposto, exterior, superficial, eh, da energia de Deus. E por isso também essa energia, uma vez que ela vem, ela é muito diminuta, ela é pequena em termos de espiritualidade, e por isso ela também não se revela, não se manifesta em forma de espiritualidade e divindade. Ou seja, é algo que quer se desvincular, ou algo, alguém que quer se desvincular de Deus, e prefere, e acaba optando, e com isso acaba obtendo a sua energia desse... Lado, por assim dizer, de trás, então não vai se manifestar divindade, espiritualidade nessa pessoa, não vai se revelar nela, porque toda essa energia está vindo do lado contrário, do lado oposto, do lado de trás da divindade. Ele nos diz, além disso, seja como chegam como chegam até nós essas, essa energia. Então ele vai nos dizer que isso também isso passa por um processo, ou seja, para que, para, que possa, para que possa chegar até nós. Essa energia se diz que ela desce em inúmeros níveis. É? Essa luz divina ela vai se condensando, vai se diminuindo, vai se limitando. E vai se obscurecendo, etc. Até que ela possa chegar aqui nesse plano e dar vitalidade até as coisas do campo negativo. Ou seja, passa por todo esse processo e vai se diminuindo, etc. Ache nitmaet, kolkah haor ve hayut, miut hahar miut, ache acholet santzemulet labesh bibchnath galut. Então ele nos diz que a força vital das coisas impuras desce passo a passo. Essa descida vai ocorrendo de forma gradual, mas é uma descida que acaba sendo quase uma queda a nível espiritual, seja que aquilo que era eh, originalmente... É, divindade explícita, revelada, vai se condensando, vai se diminuindo, vai se camuflando de tal forma que vai perdendo a característica espiritual, não? É? Então, ela vai descendo passo a passo dezenas de milhares de vezes, essa luz e energia divina que vai vitalizar a Sitra ao outro lado, através da espiral de mundos, conforme explicado na Kabbalah. E é diminuída muitas vezes por causa e efeito, até sua luz e energia terem sido diluídas, tão repetidamente que ela pode ser diminuída, vestida, e exilada em um ser autônomo. Então, essa luz vai estar tão condensada, tão limitada, tão restrita, etc., até que ela possa, no final, ser vestida, se aplicar e e um ser que se considera autônomo, que ele ignora Deus, ateu, ele ignora Deus ou nega Deus, contesta a divindade, vai contra a vontade divina, etc., mas... Paradoxalmente, ele continua recebendo sua vitalidade e aquilo que lhe dá vida e existência da energia divina. Só que isso está diminuído e exilado. Ou seja, essa energia está presente dentro desse ser e criatura, mas ela está lá como presa, como exilada. Né? E ela está lá presente para energizar e sustentar a existência desse ser do nada para algo porque nada pode existir sem a vitalidade, sem a energia divina, de modo que ele não volte a ser nulidade e vazio, que era o seu estado primordial. Então Deus faz o favor e dentro dessas regras do jogo ele continua continua dando vitalidade a esses seres, criaturas, ou até o ser humano, ou o irudique, por livre arbítrio, Deus nos livre, faz a escolha negativa, faz a escolha do mal e se vincula, ignora a fonte divina, e se, e se vincula se Sitra-Akra, o lado oposto. Então ele nos diz, essa vitalidade se encontra mesmo assim presente, mas ela está como enclausurada, presa, não tem o poder de ação, de se revelar, é o que acontece com a, com a vitalidade divina, quando ela não se revela, não se manifesta. Mas ela continua presente dentro do ser e da criatura. E aqui ele nos diz e nos dá uma definição do nosso mundo, no nosso mundo no nosso mundo físico, terrestre, material e materialista. O que, que está mais presente? Que forças predominam? Então ele nos diz, sem dúvida alguma, aqui nesse mundo se dá vazão muito à alma animal e esse cenário propicia um mundo físico, materialista, prazeroso, busca apenas de, de, de prazer, satisfação pessoal, etc. Então, esse mundo é um cenário muito adequado para a alma animal. Então, a alma divina aqui está jogando no campo do inimigo, quando ela estava nas alturas celestiais e espirituais, então, lá era o seu habitat perfeito. Mas a alma divina, que está junto da alma animal no corpo do Yehudi, aqui nesse mundo terrestre, ela, aparentemente, está em desvantagem. Por quê? Porque esse mundo que nos cerca é um mundo que propicia muito favorável para as coisas físicas, ambições físicas, materiais, etc., diferente das espirituais. Por isso, também, ele nos dá é, talvez uma triste, mais real definição do nosso mundo, do nosso plano terrestre aqui, de acordo com os livros místicos, de acordo com a Kabbalah. <tos> Portanto, este mundo e tudo que ele contém é o mundo das clipotes e Nosso mundo aqui é um mundo que está repleto permeado de das chamadas cascas, ou seja, que nós não vemos o fruto, o conteúdo, nós não vemos e percebemos o que é o essencial, nós vemos só o superficial, só as cascas. Mas imagina, você tem a noz e uma casca, e você vai querer consumir a casca da noz e... e, e... É, rejeitar ou negligenciar o fruto, o conteúdo principal, mas esse é o fato. O nosso mundo é um mundo de superficialidade, é um mundo que predominam as cascas e o que, o que prevalece nesse mundo é a Sitra Ahra, é o, lado, é o outro lado, o lado oposto da Kedusha, da santidade. Então ele nos diz... Ou seja, como nós falamos, que tudo aquilo que não está no está lado a Deus, então já está fora do campo da Kedushah, da santidade. Tudo aquilo que parece uma entidade por si, que tem autonomia independente de Deus, não está anulado a Ele, isso é que o Pai se trata o nosso mundo. Quando a gente olha para cada coisa no mundo, a gente não vê nisso, divindade. E as criaturas e seres desse mundo não estão anuladas a Deus, e não percebem a sua dependência em Deus, na sua existência, etc., diferente do que acontece nos planos espirituais, no campo angelical, ou nos anjos, em cada um dos estágios, etc., que lá eles estão anulados. Diferente disso, assim é o nosso mundo. Ele nos diz, e é por isso, citando uma linguagem cabalística, do Rabhaim Vital, em nome do Arizal. E é por isso que todos os eventos deste mundo são duros e maus. E as pessoas, e as pessoas perversas prevalecem, como consta em Yitzhaim, sessão 42, fim do capítulo 4. Então, esse mundo pode, em termos espirituais, parecer uma selva. E muita coisa ruim acontece aqui. E... Ou seja, por culpa, por culpa das pessoas e suas escolhas. E parece que as pessoas perversas são aquelas que estão prevalecendo. Por quê? Porque esse é o campo da citra Achra, do outro lado, oposto a chá Aqui ele nos traz uma nota. Ele nos diz, nessa nota ele vai nos explicar que por mais que esse nosso mundo que a gente se encontra aqui, nosso mundo físico material, chamado mundo das clipotes, como que está desprendido, por assim dizer, da divindade, mas de fato e na realidade não há dúvida que Deus é onipresente e que Deus, na sua essência, está presente não só em toda parte, mas aqui nesse mundo e Deus não se, não se afastou desse nosso mundo físico terrestre com toda a maldade que existe aqui, no mundo ou por parte das pessoas, etc. Mas Deus está em todo lugar, mas Ele vai nos explicar nessa nota que a diferença é, o problema é, Deus de fato está aqui, com toda né, com toda a sua presença, com toda a sua grandeza. O problema é que nesse mundo Ele não se encontra revelado, não se encontra explícito. Já que aqui predomina as clipotas, chamadas cascas, etc., Isso Ele se encontra aqui, só que não não vemos a olho nu não percebemos de forma revelada então isso que ele nos diz na nota e melhor ele nos diz por mais que consta na kabbalah que esse mundo contém a santidade das 10 sefirot do mundo de Asiá. Existem, de acordo com a Kabbalah, quatro mundos espirituais, quatro planos, Atzilut, Briá e Atzirá o mundo, o campo da emanação, da criação, da formação e da ação. Então ele nos diz, aqui nós estamos no Olam Asiá, no mundo da ação. E nesse mundo da ação também existem dez sefirot sagradas divinas. Como consta em Ezraim, sessão 43, e se diz que nas 10 sefirot de Assiá estão manifestas as 10 sefirotes do mundo superior a elas de Yetzirá, e dentro dessas dez sefirot de Yetzirá estão as 10 sefirot de Yetzirá do campo da formação, que por sua vez, nas 10 sefirot de, de Yetzirá da formação, se manifestam as dez sefirot do mundo acima delas, e dentro delas as dez sefirot de Briá, que é a criação, e mais ainda, subindo mais um nível, dentro das dez sefirot de Briá, segundo a Kabbalah, dentro delas as dez sefirot de emanação em que se encontra a abençoada luz infinita, ou seja, a revelação divina no plano de de, atilu, de emanação é máxima. Ou seja, lá lá está presente divindade, só divindade, evidência do Criador e nem ainda criatura. E isso, de certa forma, se manifesta até esse mundo de Assia por tabela. Então ele nos diz, de fato, a presença divina aqui é completa, íntegra, integral. O único problema, como nós falamos, que é um grande problema, para nós, seja por mais que existe uma luz e presença divina máxima nesse mundo mas quando ela não está revelada, quando ela não se manifesta aos nossos olhos, então para nós de nada vale, não 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 impacta a nossa vida, não muda as nossas atitudes. Benimzá, ora insolv malekular ezalazu atachtoná, ali dey travshutov essor shiroto de arvola motabia, moskato dezheim sharmimzaim perek bey, o gilgulim perekav, diz segue-se então se conclui que a abençoada luz infinita preenche toda essa terra inferior. Pois ela está vestida com as dez sefirot dos quatro mundos, como consta em Etzahim, sessão 47, capítulo 2, e no Sefer capítulo 20. Ou seja, essa nota bem nos esclarecer, para que ninguém se desespere, ou que ninguém questione até filosoficamente, se esse mundo é tão cheio de, 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 de coisas mas e ruins, se as pessoas más prevalecem nesse mundo e etc, esse mundo ele está permeado, repleto de clipais citraja das cascas, é dominado pelas cascas e o lado oposto então parece que Deus foi banido desse mundo ele diz, não, não foi banido, sua presença aqui é muito forte, mas como nós falamos o problema nosso é que nós não o vemos de forma explícita, e agora ele passa a nos explicar o conceito das clipotes das chamadas cascas, que isso é uma metáfora utilizada na Kabbalah, e ele vai nos explicar e nos dizer como existem dois tipos, duas categorias de clip -off. E é importante salientar que até agora ele nos explicou que pensamento, fala e ação que não são do campo, não estão investidos no campo da Kedushá da Santidade, e, portanto, não são mais vestimentas da alma divina, e automaticamente vão fazer parte, vão pertencer a sitra Akra, ao lado contrário, ao lado oposto, vão ser vestimentas, portanto, da alma animal. Agora, se nós nos lembrarmos bem aquilo que nós estudamos no capítulo 4, quando lá nós concluímos que o poder e alcance das vestimentas supera o dos próprios poderes da alma. Ou seja, quando, o caso da alma divina, quando a pessoa está imbuída pensamento, fala e ação nos assuntos de Torá, então ela supera em espiritualidade e elevação o que a sua alma até com seus poderes pode alcançar, com sua mente eh, divina, da alma divina, ou as emoções de amor e temor a Deus, etc. O mesmo paralelamente ocorre em relação à alma animal, só que no sentido contrário, porque nós vamos ver que, por essência, mais tarde nós vamos ver que a alma animal do Yehudi, como ela faz parte de Kripat Noga, dessa Kripa intermediária, ela por si só no início está ainda num estado de neutralidade, ela tem um poder de desejo, vontade, com muito ímpeto, com muito desejo, com muita paixão. Não necessariamente ela é má. O problema é que chegando nesse mundo físico, terrestre e materialista, na maioria das vezes, ela acaba se envolvendo com as coisas negativas e ruins. Mas ela por si só ainda é como, como algo neutro. Um animal que precisa ser domesticado. E se você domesticá-lo, você vai até poder utilizá-lo para coisas boas e positivas também. E não vai ser uma fera selvagem, devoradora, predadora. Porém quando se trata do pensamento, fala e ação, das vestimentas da alma animal, investidas nas coisas negativas, onde essas vestimentas acabam levando o indivíduo, tornam a pessoa muito pior do que a alma animal que ela possui. Porque, como nós falamos, a alma animal por si só ainda não é má e ruim. Ela precisa ser domesticada, ela precisa ser tratada. Mas, pensamento, fala e ação, de coisas ruins, negativas ou que não pertencem ao campo da kundalá, isso acaba deteriorando a espiritualidade, acaba rebaixando a pessoa a um nível muito mais inferior do que ela estaria apenas pela sua alma animal. Então ele começa a nos explicar agora. Ela chama Kripotri, Nekhlaotri, o campo das clipotes se divide em duas categorias, uma abaixo da outra. Ele começa pela categoria mais baixa, mais impura, mais afastada da divindade. E no outro capítulo ele vai nos explicar sobre clipatnoga. Então nesse capítulo ele nos fala que o nível mais baixo consiste de Porém as clipotes são divididas em dois níveis, um mais baixo que o outro. O nível inferior contém três clipotes completamente impuras e más. Então, são como nós falamos, as cascas ou aqueles obstáculos, aquela interferência para a revelação divina, aquilo que cobre, encobre, oculta a espiritualidade e a divindade. Então, existem as três clipotes impuras e más, nas quais não há absolutamente nenhum bem. Tudo que é derivado dessas três clipotes negativas e impuras é totalmente mal. Não há bem, não tem como resgatar algo de positivo dessas clipotes. Elas estão ao serviço do mal, elas estão alinhadas apenas com o campo negativo, então tudo ligado a elas, derivado a elas, aquilo que obtém vitalidade delas, definitivamente é mal e ruim, é contrário a que a santidade. Esse conceito de clipote está baseado na famosa visão da carruagem, na profecia de Heskeu, de Ezequiel, isso que ele vai nos dizer em seguida... Que essas três clipotes estão, estão definidas lá como no campo do mal, etc. ruach, dol vegomer. fala na carruagem de Ezequiel, nessa, via... nessa visão esotérica mística de Ezequiel. Elas são chamadas um vento tempestuoso, uma nuvem imensa, etc. Ou seja, elas recebem, elas recebem eh, definições figurativas, mas que expressam três níveis de Clipot, que seriam as três clipote impuras. Sim, elas são mencionadas em Erresquels, associadas ao vento eh, tempestuoso, a uma nuvem intensa e também a uma chama incandescente. Se diz que dessas cripotas, כי הקונטסי ומהם נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם וקיום גופם ונפשות כל בעלי חיים עטמאים ועשורים באכילה וקיום גופם וקיום בחיות כל מהאכלות אסורות מהצומח כמו אורלה וקילאי הקרם וכו' כמו שכתוב בעצחה עם שרמן טט פרק וכן קיום בחיות כל מהעשה דיבור מחשבה שכל שעשה לא תעשה בענפיהם שם פרק hey. Então se fala que essas clipot, essas três clipotrim puras, elas são a fonte de, de vitalidade e elas que alimentam metafisicamente as almas e sustentam os corpos de todas as nações más do mundo. São elas que geram as almas e sustentam os corpos. Ou seja, tudo aquilo que está associado e ligado ao campo do mal, em qualquer reino que seja, seja no ser humano, seja no reino animal, seja no reino vegetal, seja no reino mineral, tudo aquilo que é mal ruim, ou que é proibido, proibitivo pela Torá, e se é proibido pela Torá porque é mal e ruim, tudo isso está vinculado a essas três clipot e recebe a sua vitalidade e energia, dessas três clipotes são elas que geram as almas e sustentam os corpos de todos os seres vivos impuros que somos proibidos de comer, por exemplo, todos os alimentos impuros proibidos pela Torá são derivados, a sua vitalidade é derivada e por isso são proibidos, a sua vitalidade é derivada dessas três clipotes, elas também são o sustento e a força vital de todos os alimentos proibidos do reino vegetal tais como orlá. Orlá é um fruto interdito, é uma fruta que foi plantada e ainda esteve apenas três anos ou seja, só começa a ser permitido para o consumo, de acordo com a Torá, a fruta para o Yehudi, depois do quarto ano da sua plantação, ou Kilaia Kerem, ou produtos de vinha semeada com mistura de sementes, de cereais e hortaliças, que a Torá proíbe essa prática, esse tipo de plantação, mas quando isso é feito, isso dá origem a esse produto mesclado, que é chamado de Kilaim, Kilaia Kerem, então tudo isso pertence... Ao reino vegetal, mas como é proibido pela Torá, a sua vitalidade, isso significa que a sua vitalidade é derivada das três cripotes impuras, conforme consta na Kabbalah, em Ezraim, sessão 49, capítulo 6. Ele nos diz mais do que isso, porque aqui ele nos deu o exemplo da, das três cripotes impuras presentes no ser humano, ou no reino animal, ou vegetal, etc. Mas ele nos fala que, de forma geral, essas três clipó, elas também são a fonte de energia e vitalidade, e também são o sustento e a força vital de toda ação, palavra falada e pensamentos proibidos pelos 365 mandamentos negativos e seus derivados, conforme explicado em Etzraim, fim do capítulo 5. Ou seja, tudo que está ligado às 365 proibições da Torá que ele nos explica, de acordo com a Kabbalah, que tudo que foi proibido pela Torá é porque estava essencialmente ligado, vinculado, derivado das três clipotes impuras que não tem como ser resgatadas, convertidas, elevadas, etc. E por isso são proibidas para o nosso consumo, por assim dizer. Isso inclui todo tipo de ação proibida pela Torá. Ou palavra falada. É? seja falar maledicência, falar mentira, falar mal do outro, etc. Tudo isso é proibido pela Torá porque isso está vinculado a citra Achra, o lado oposto da santidade, isso está ligado a essas três Kripot. E os pensamentos proibidos, enfim, tudo que está ligado aos 365 mitzvot, a ser preceitos proibitivos da Torá, é derivado, vinculado, está associado a essas três nipod impuras e por isso que é proibido.